0: Sie hatten ja im LIBE-Ausschuss, also für Bürgerliche Freiheiten und äh, Justiz und Inneres, gestern hohen Besuch von der Ilva Johansen, Innenkommissarin. Es ging um ihre Rolle bei den chat die ja an einem Gutachten des juristischen Dienstes der EU-Kommission gescheitert sind. Zwar, aber äh, es ging eben um ihre Rolle. Kannst du ein bisschen erklären, erstmal, was wollten die mit den Chat-Kontrollen? Und wie hat Frau äh, Johansen sich da verhalten?
1: Also es ist, liegt ein Gesetzesvorschlag zur Chatkontrolle vor, der sieht vor, dass äh, verdachtslos und flächendeckend quasi die private Kommunikation von allen, also Nachrichten über Messenger äh, Chats äh, auch durchleuchtet werden soll nach Anhaltspunkten oder möglichem Verdacht von Missbrauchsdarstellungen. Diese Algorithmen sind aber so viele anfällig, dass auch Familienbilder oder völlig legale, ähm, intime Kommunikation äh, oftmals dann auf dem Schreibtisch der... Strafverfolger zu landen droht und ähm, eine solche flächendeckende Überwachung hat zu einem Aufschrei geführt, nicht nur von Zivilgesellschaft, ähm, Industrie, sondern auch durchaus des Kinderschutzbundes zum Beispiel oder äh, von betroffenen sexuellen Missbrauch selbst. Und es ist jetzt herausgekommen, dass ähm, Hintergrund dieses Gesetzentwurfs ist äh, im Grunde genommen ein internationales Netzwerk von Lobbyorganisationen, vor allem amerikanischer, äh, britischer Lobbyorganisationen, aber auch mit ähm, millionenhohen Finanzspritzen von einer Schweizer Stiftung, mhm. die von einem ehemaligen ähm, US-amerikanischen Innenminister äh, geführt wird. Und äh, mit diesen Geldern ist äh, unter anderem äh, PR-Konzepte erstellt worden. Aber auch ähm, Lobbykonzepte, welcher Abgeordnete genau wie angesprochen werden soll, wer, wer auf ihn angesetzt werden soll. In meinem Fall steht zum Beispiel drin mit mir nicht sprechen, ich bin irgendwie äh, unbelehrbar so nach dem Motto. Ähm, und es wurden auch ähm, von einer äh, US-Stiftung namens Thorn die quasi Scan-Algorithmen, die diese Chat-Kontrollen-Algorithmen herstellt und anbietet. Von dieser Stiftung wurden auch für viel Geld sogar eine LobbyAgentur in Brüssel beauftragt und bezahlt. Das heißt, ein ganzes Netzwerk von Organisationen, die außerhalb Europas sitzen, er hat sehr eng mit der EU-Kommission zusammengearbeitet und ihr äh, da die Fehler geführt, das eingeflüstert. Die EU-Innenkommissarin schrieb hinterher zum Beispiel an die, an die Chefin von, von Zorn, dieses Technologieunternehmens, ähm, ohne ihre Hilfe wäre dieser Gesetzentwurf so nicht äh, möglich gewesen. Daran sieht man schon, was das für eine Einflussnahme mhm. war. Und zu guter Letzt kam jetzt auch noch heraus vor zwei Wochen, dass die EU-Kommission, nachdem die Chat-Kontrolle selbst bei den Regierungen im Rat nicht die erforderliche Mehrheit bekommen hat, gezielt eine sehr emotionale Videos, die auch Falschinformationen äh, enthalten, sich auf ähm, falsche Umfragezahlen, äh, äh, manipulierte Umfragen stützt, äh, dass gezielt solche Werbung in den Ländern eingeblendet und geschaltet wurde von der EU-Kommission, die die Chat-Kontrolle abgelehnt hatten im Rat. Das heißt, letzten Endes versucht die EU-Kommission hier äh, Druck zu machen auf äh, äh, kritische Regierungen äh, der Chat. Kontrolle doch zuzustimmen und das ist natürlich ein unglaublicher Übergriff auf den demokratischen äh, Prozess. Mhm. Das ist äh, nicht die Rolle der EU-Kommission, die Gesetzesvorschläge macht und vermittelt, aber die sicherlich nicht äh, durch ähm, äh, öffentlichen Druck äh, quasi ähm, die die Entscheidungen äh, des Gesetzgebers da äh, beeinflussen darf. Und äh, da ist in der Anhörung gestern im Innenausschuss äh, massive Kritik laut geworden, übrigens aus allen Fraktionen, auch von Konservativen. Und... Ähm, ähm, es wird auch ein, ein im Nachgang werden wir sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Ähm, wir haben äh, Dokumente angefordert, die ähm, die wir jetzt einsehen werden über diese über diesen Schriftverkehr mit Lobbyisten. Wir haben ähm den juristischen Dienst des Parlaments beauftragt, zu prüfen, ob die EU-Kommission hier ihre Kompetenzen überschritten hat und ob wir sie dafür verklagen können. Und ich habe gestern auch die EU-Ombudsfrau eingeschaltet, zu prüfen, ob hier nicht ganz offensichtlich ein Missmanagement ähm, durch die EU-Kommission vorliegt, denn ein derartiges Ausmaß an Machenschaften mhm. kennt man, recht, traut man vielleicht irgendwie Konzernen und 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 Lobbyorganisationen zu äh, zwielichtigen, äh, aber ähm, ist einer Demokratie und einer einer demokratisch gewählten Institution völlig unwürdig und äh, müssen wir äh, stoppen, um dafür zu verhindern, dass das Beispiel Schule macht und künftig immer mit solchen äh, Mitteln und Machenschaften gearbeitet wird.
0: Das erinnert ja so ein bisschen an äh, Russia Today ähm, und sonstige gezielten Kampagnen, nur dass Herr äh, Putin äh, nicht mit ihrem, einem Liebeausschuss und mit einer freien Presse noch äh, zu tun hat, wie immer noch die äh, EU-Kommission. Äh, nun, mehr, also man äh, kann sich ja denken, dass an mehr hinter mehr Kontrollen stehen immer die Innenministerien. Ähm, aber so eine umfangreiche Lobbyarbeit, äh, wer könnte dahinterstehen? Gibt es ein kommerzielles Interesse oder ein geheimdienstliches? Weiß man das?
1: Also es ist ganz offensichtlich, dass ähm, Organisationen wie diese US-amerikanische Zorn, die wirklich Millionengelder aus äh, diesen äh, Chat-Control-Algorithmen da ähm, jedes Jahr erzielen, dass sie natürlich ein kommerzielles Interesse haben. Die EU-Kommission selbst hat jetzt Zugang zum Schriftverkehr für Journalisten abgelehnt mit der Begründung äh, des Schutzes kommerzieller Interessen. <lacht> es ist auch bekannt, dass zum Beispiel ähm, das Five Eyes-Geheimdienstbündnis, äh, zu dem zum Beispiel USA, Großbritannien, äh, äh, Neuseeland, Australien mhm. und Kanada angehören, äh, dass das sich tatsächlich für... Chat-Kontrolle eingesetzt hat und zwar ganz offensichtlich vor dem Hintergrund, dass man äh, gerne dann im nächsten Schritt natürlich auch äh, nicht nur nach Kindesmissbrauchsdarstellung scannen möchte, sondern auch nach anderen Sachen. Und vor allem hat man natürlich ein großes Interesse darauf, Verschlüsselung zu brechen. Genau das ist vorgesehen im Gesetzentwurf der EU-Kommission, mhm. dass quasi in Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Messenger-Dienste, wo die Nachrichten wirklich sicher sind, wie zum Beispiel Signal, oder WhatsApp, dass die ähm, auf unseren Geräten, auf unseren Smartphones schon vor Beginn der Verschlüsselung scannen und gegebenenfalls im Verdachtsfall ausleiten, unverschlüsselt ausleiten müssen. Das würde natürlich das, das Vertrauen in, in Verschlüsselung zerstören, die Sicherheit dieser äh, Messenger, ähm, untergraben und würde natürlich Tür und Tor öffnen, dass dieses Beispiel Schule macht und dass dann künftig eben auch zu anderen Zwängen verlangt wird, Überwachungsfunktionen in solche bisher sicheren Messenger einzubauen. Das heißt, es ist ganz offensichtlich, dass dieses Netzwerk, was da im Hintergrund steht mit dem da die EU-Kommissarin zusammengearbeitet hat, dass das beeinflusst ist von, von Technologie, von kommerziellen Interessen und vor allem aber auch von ausländischen Strafverfolgungsinteressen. Übrigens in den USA gibt es einen solchen Vorschlag, flächendeckend alle Nachrichten zu durchleuchten, und sogar dafür sichere Verschlüsselungen zu, zu zerstören. So ein Gesetz gibt es in den USA selbst nicht. Trotzdem betreiben dann eben entsprechende Einflussnetzwerke diese Gesetzgebung in Europa, weil sie einen weltweiten Präzedenzfall schaffen wollen. Das heißt, da wird hier über uns quasi versucht, das eigene Land unter Druck zu setzen, was ein massiver Missbrauch ist. Ich muss aber abschließend auch sagen, dass welche Motivation die einzelnen Personen hier verfolgen, ob es denen wirklich um Schutz von Kindern geht oder nicht, ist für mich ehrlich gesagt zweitrangig, denn die Auswirkung hm. dieser Vorschläge, ja, also quasi das digitale Briefgeheimnis und sichere Verschlüsselung abzuschaffen, ähm, was, was quasi so ist, wie wenn äh, die Post ähm, äh, sämtliche äh, Briefeenke überprüfen würde, ob da ohne, ohne richterliche, drinstehen könnte. Ohne richterliche Erlaubnis, ne? So, es gibt ist schon vorgesehen, dass es da eine Anordnung geben soll, aber einmal eine Anordnung für alle, verdachtslos, massenhaft, die ganze Bevölkerung. ja, äh, So ein, ein Vorstoß ähm, zerstört äh, Vertrauen und ähm, schadet übrigens auch Kindern, die auf sichere Kommunikation angewiesen sind, auch Missbrauchsopfer, brauchen geschützte Räume zur Kommunikation, um sich Hilfe zu suchen, um sich beraten zu lassen, um sich untereinander zu vernetzen. Und ähm, deswegen ist dieses Vorhaben so schädlich, dass die Motivation der Einzelnen, die es vorantreiben, äh, für mich zweitrangig ist. Entscheidend ist, dass es in, der, in einer freien Welt keinen Platz hat. Wir kennen aus autoritären Regimen wie China eine derartige flächendeckende Massendurchleuchtung privater Kommunikation. Dort wird übrigens durchaus auch nach politischer Kritik gesucht. Das heißt, wenn man den Staatspräsidenten irgendwo kritisiert in einem Chat dann landet man sehr schnell im Straflager.